0: Para fazer um bom café, meu bem Sabe quando um sem teto, de celta, cursa mestrado na PUC São Paulo? Playboy na pele de cordeiro Bom, vamos lá de novo, no tweet do Rodrigo, nós temos um problema de informação. Eu não cursei meu mestrado, Rodrigão, na PUC de São Paulo. Eu cursei na USP, fiz mestrado na Faculdade de Psiquiatria da Universidade de São Paulo. Hoje eu dou aula no mestrado da PUC de São Paulo. Mas no fundo, o que tá em jogo nessa fala raivosa dele? Parece que o Celta desperta fortes emoções em alguns bolsonaristas é que alguém não possa fazer uma escolha de vida, de solidariedade aos mais pobres. Parece que tem uma espécie de criminalização disso, que eu já vi várias vezes em entrevistas, em televisão, em diálogos com as pessoas tete a tete. Eu não sou um sem-teto. Venho de uma família de classe média aqui de São Paulo. Meus pais são médicos, professores universitários. né? Tenho aqui minha casa, onde eu gravo, mas tomei uma opção com 18 anos de idade, que foi me juntar à luta do sem teto. Fui morar numa ocupação em Osasco e há mais de 20 anos com muito orgulho luto ao lado das pessoas que mais precisam no MTST. Isso é uma escolha de vida, como qualquer um pode fazer. Imagino que o Rodrigo também tenha feito as suas, além de ficar falando groselha no Twitter. A questão é que, gera um certo incômodo que a gente se solidarize com uma dor que não é nossa. Para alguns, soa como hipocrisia. Como pode alguém que tem teto lutar junto com o sem teto? Como pode alguém que não passa fome lutar junto com os famintos? Esse tweet do Rodrigo expressa uma coisa que é muito antiga e que não vem só dele, que é uma tentativa de desmoralizar a militância como escolha de vida. Tratar como se fosse hipocrisia ou se tivesse interesses ocultos de alguém que está querendo ganhar por trás alguma coisa. A militância, a militância de esquerda, a militância socialista, a militância por um mundo melhor, não é outra coisa do que a gente dedicar uma parte das nossas melhores energias e do nosso tempo para um projeto que não é só nosso, para uma coisa que não é só o nosso umbigo, nosso interesse individual, para compartilhar. Um ideal com muita gente. Por isso, faço aqui a minha homenagem a todos e todas que estão hoje assistindo o Café com Bolos e que optaram pela militância. Bônus, vai procurar ser útil para alguma coisa? Sai da rede social e vai trabalhar! O que eu acho engraçado da turma, não é só o Juvan não, mas uma parte da turma que fica na rede social dizendo Bônus, sai da rede e vai trabalhar, é que ele fala isso na rede social. Não sei se ele tá trabalhando ou fazendo alguma outra coisa da vida, também não me diz respeito. Agora, dizer para você, Gilvan, e para quem mais interessar, que eu, com muito orgulho, sou professor. Entrei pela primeira vez na sala de aula como professor, aos 22 anos de idade, na Escola Estadual Maria Auxiliadora, aqui em Budas Artes, na região metropolitana de São Paulo. Desde então, não deixei de dar aula. Dei aula em várias escolas, em universidades, em cursos de pós-graduação, aliás, Estou lançando agora um novo curso pela Escola Coop, Soluções para o Brasil. Se você, Jovan, quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, se inscreve lá. Vamos falar o português claro. O objetivo do Bolsonaro não é aprimorar o sistema eleitoral. Tudo o que ele quer... É criar um ambiente de conflito, de caos, de acusação de fraude para deslegitimar o resultado das eleições. Principalmente agora, quando todas as pesquisas mostram que ele está lá embaixo e que, se chegar até 2022, se não sofrer um impeachment antes, pode chegar muito fraco. Vamos lembrar que quando o Trump perdeu nos Estados Unidos, o Bolsonaro foi um dos únicos presidentes do mundo a virar público para dizer que lá houve fraude. Agora, o que ele se esqueceu de dizer é que nos Estados Unidos o voto é impresso. Foi do Trump que ele aprendeu essa história. O Trump inaugurou começar a botar dúvida, fraude eleitoral. E quando o Trump perde a eleição, ele organiza os seus apoiadores, que é um grupo também de fanático fiel. Todo mundo lembra a cena do Capitólio, aqueles caras vestidos de viking, doida. E para fazer mobilizações que geraram a invasão do Capitólio. É aí que o Bolsonaro se inspira. Eu me lembro, no dia que teve a invasão do Capitólio, o Bolsonaro falou se não tiver voto impresso no Brasil, aqui vai ser pior. E ele começou a falar de maneira mais forte do voto impresso, ele fala isso há muito tempo, mas começou a falar diariamente do voto impresso justamente quando ele cai. Quando ele cai em aprovação, quando ele cai nas projeções de pesquisa para 2022. Então... Essa é uma forma dele organizar a turma dele, dele dar uma narrativa, dele dar um discurso para a turma dele. Quer dizer, a eleição é daqui a um ano e meio e o cara já está dizendo que tem fraude. Porque o objetivo é, sabendo das perspectivas reais dele perder, o governo dele é um desastre, é uma tragédia nacional, sabendo disso, ele quer ganhar no um tapetão. Ele quer mobilizar um golpe. E para isso ele precisa de um discurso. Então ele começa a construir esse discurso da fraude, aí os bolsonaristas repetem tudo quanto é canto, aí ganha um ou outro na sociedade com essa conversa, ganha alguns policiais militares, ganha o um setor das forças armadas, organiza os milicianos em torno disso. Esse é o circo que ele está armando. Nós estamos vendo, isso está sendo feito aos olhos de todo o país. Ele fala todo dia. Agora algumas figuras das forças armadas começam a endossar. Isso, isso gera um cenário perigoso, isso não tem nada a ver com o mérito do debate eleitoral, de sistema eleitoral, ele tá, acha que o Bolsonaro está preocupado com a transparência. Tá preocupado com nada. Está preocupado em criar um discurso para fortalecer o conflito e criar um ambiente de golpe no Brasil, de instabilidade democrática completa. É isso que está em jogo. É isso que está por trás dessa conversa toda do voto impresso. Vejo bastante gente criticando, mas se fosse na porta da sua casa, não gostaria. Querendo ou não, é um espaço privado. Vamos lá, Lucas. Aí tem duas coisas. Primeiro, um problema de desinformação. A calçada não é um espaço privado. A calçada é um espaço público, onde todo mundo deve poder passar, a se estabelecer o que quer que seja. Segundo, um problema de humanidade. Quando a gente começa, a naturalizar ações de segregação como essa, ações de violência simbólica e físicas como essa, demonstra o tamanho do abismo moral que a nossa sociedade chegou. É inacreditável que um país tão rico como o Brasil, quarto país que mais exporta alimento no mundo, ter 19 milhões de pessoas com fome. Um país que tem um orçamento trilionário, ter milhares de pessoas morando na rua. Isso por si só, já é absurdo. Deveria ter uma pressão muito maior da sociedade para que o poder público fizesse políticas. Políticas sociais, de moradia, de segurança alimentar. Mas o absurdo fica em dobro quando a reação que se tem, muitas vezes, do próprio poder público é violentar pela segunda vez essas pessoas. Quando vai lá e bota debaixo de um viaduto, que é o que restou para as pessoas, pedra pontuda, na porta, num portão, num banco de praça, onde alguém está deitado por falta de alternativa. Vai lá e você bota um, um, um negócio que impede que as pessoas deitem. Essa, a arquitetura da segregação, da violência, que se espalhou não só por São Paulo, por Porto Alegre, mas pelo conjunto das cidades brasileiras, é vergonhosa. Demonstra a decadência moral, a decadência humana de uma sociedade. Começou lá atrás, aqui em São Paulo, com as rampas anti-mendigo, para impedir que as pessoas ficassem em determinados pontos da cidade. Depois, as lixeiras anti-catador. Não sei se vocês lembram dessa. Existe até hoje, em vários bairros, mais de classe média alta, mais chiques, aquelas lixeiras fechadas com cadeado, para impedir que os catadores de reciclagem circulem com as suas carroças no bairro. E agora, virou moda geral, botar pedra em calçada, botar pedra debaixo de viaduto, botar pedra em canteiro. Parece que para muita gente a melhor forma de lidar com a pobreza, com a miséria é esconder, é jogar para baixo do tapete. Isso é inaceitável. Nós vamos continuar denunciando de todas as formas essa segregação e essa violência contra a população em situação de rua e os excluídos no Brasil. Por que o protesto foi na B3? Comunista e socialista não pode investir em ações? Pessoal, Cássia, o protesto que o MTST fez na Bolsa de Valores não foi uma manifestação contra as pessoas que investem em ações. Não há nenhum problema em qualquer pessoa que tenha interesse e dinheiro para isso fazer o seu investimento onde quiser. Foi uma manifestação simbólica para denunciar o Brasil de verdade, o Brasil real, que não está no centro do debate público como deveria estar. Tá. A ação que o movimento social fez lá na B3 foi justamente para escancarar essa desigualdade. A gente... É o país que mais produz alimentos no mundo. E tá com 19 milhões de pessoas passando fome. O Brasil, que era até outro dia a sétima economia mundial, tem 15 milhões de desempregados. Nós não podemos aceitar essa miséria como natural. Gente virando lixo para poder comer na cidade mais rica da América Latina. Gente é, jogada na calçada, jogada debaixo de uma ponte em todas as grandes cidades brasileiras. Nós precisamos colocar esse tema na agenda pública. E a manifestação pacífica e simbólica feita pelo MTST, teve justamente esse objetivo. A Bolsa de Valores é um símbolo da riqueza financeira no Brasil. Que as pessoas que estão com necessidade, que têm passado fome, que estão desempregadas, possam pisar lá para denunciar isso, é uma forma de abrir o debate. E, de fato, esse debate foi aberto com toda a repercussão que teve. Esse aqui, do André Carneiro Linhares Fernandes, provoca um bom debate para gente. Vamos lá. Eu quero o impeachment do Bolsonaro. Acho ele bandido e incompetente. Porém Sabemos que esse aumento da pobreza é 90% da pandemia em si. Um atraso que o idiota do Bolsonaro causou de dois ou três meses no início da vacinação não mudaria muito essa pandemia. Teria evitado muitas mortes, mas aí segue o André dizendo que a questão econômica não teria sido definida pelas políticas do governo ou pela omissão do governo. Esse é um debate importante porque muita gente de verdade acredita nisso. E, de fato... A pandemia criou uma paralisação econômica no mundo inteiro. E isso, evidentemente, tende a aumentar a pobreza, aumentar o desemprego, aumentar a fome. É importante a gente pontuar que aqui no Brasil a coisa já estava descambando muito antes da pandemia. Com uma política de corte de investimento público que, inclusive, atrapalhou o combate à pandemia. Só o SUS teve cortado mais de 20 bilhões por conta do teto de gastos nos últimos anos, que tirou estrutura profissionais que poderiam estar agora combatendo a pandemia. O desemprego no Brasil já vinha crescendo e aumentando. O Brasil já estava na iminência de voltar para o um mapa da fome antes mesmo da pandemia, com desmonte de políticas públicas e de fomento à agricultura familiar. Então, a crise já vinha de antes. E mais do que isso, se a gente olhar para o mundo todo, aqueles países que tiveram melhor sucesso tanto em salvar vidas como em salvar empregos, eles combinaram sempre duas medidas que faltaram aqui. Uma delas era as medidas de proteção sanitária, de isolamento e de apostar na vacina. O atraso na vacinação causado pelo Bolsonaro também gera atraso na recuperação econômica, porque só quando as pessoas estiverem vacinadas que a economia vai poder voltar a todo vapor. Precisava ter tido, durante o período mais grave, mais intenso, medidas de apoio social e econômico. Aqui só teve o auxílio emergencial a muito custo, contra a vontade do Bolsonaro, conquistado pela oposição no Congresso, e assim que ele pôde, ele reduziu o valor e reduziu o número de beneficiários. Então, no Brasil, não se salvou nem vidas, nem economia. E isso já vinha de uma política de corte de investimentos muito antes da pandemia. Para fazer um bom café, meu bem.